0: Hoy estamos grabando el episodio del 23 de julio y estamos emitiendo nuestro episodio número 69 en el que vamos a hablar de cómo acercarnos a nuestros valores. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros de manera gratuita y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, buenos días, buenas tardes, buenas noches según estáis escuchando esto, yo soy Je, Soy sigo siendo la misma persona todas las semanas gracias por estar ahí cada semana, gracias por suscribirte y bueno, agradecer también a Darío que está aquí conmigo hoy
1: Buenos días Ye, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Buenos días
1: Pues muy bien, hoy vamos a hablar de un tema que me gusta mucho de hecho, eh, cuando estudiaba ACT eh, el tema de valores era lo que me, me encantaba y que además sé que muchas corrientes también han ido cogiendo. Uh -huh. Y tenemos a alguien, a alguien hoy muy guay que nos va a hablar sobre esto. ¿Quién
0: es, Jay? Sí, pues ella es Rocío Fernández Durán. Ella es psicóloga, es directora del Centro APAI en Madrid y es experta en terapia de tercera generación. Y entre otros, pues es docente del máster de terapia de, gener... de tercera generación de ISEP. Es docente en varias universidades como la Universidad Francisco de Vitoria, la Europea de Madrid o la Camilo José Cela. Bienvenida, Rocío.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un Bienvenida, Rocío.
1: No, no, el placer es nuestro. Hoy, hoy vamos a hablar de más siempre de un tema que de mi punto de vista es muy interesante, pero antes tal vez sea interesante también que, que tú te presentes un poquito para la gente que, que aún no te conozca.
2: Pues bueno, creo que me habéis presentado hmm. bastante bien. Yo soy Rocío, soy una apasionada de la, de la psicología. Eh, tengo mi centro en, en Madrid, en tanto en onda como en Getafe, el centro APAI que es realmente sí. mi, mi pequeño proyecto que me ha dado muchísimo fuelle para, bueno, para perseguir mis sueños y, y para estar donde estoy. Y, y bueno, efectivamente eh, estudié terapias contextuales porque creo que no deja de ser otra, otra herramienta que sin duda es muy efectiva para, para el tratamiento eh, psicológico y para conseguir el bienestar emocional de, de nuestros pacientes. Y bueno... Eh, Aquí estoy intentando compartir mi, mi pequeña parcela de conocimiento a aquellos eh, psicólogos que estén interesados en el tema y espero que lo que les pueda contar les pueda ayudar, tanto en su trabajo profesional como, como en sus vidas. ¿no? Porque ya sabemos que todos estos podcasts, independientemente de que nos ayude a, ¿no? a trabajar y a y ayudar a nuestros clientes, sobre todo lo que nos ayuda es a encontrarnos bien con nosotros mismos. Aquí, a ver si consigo mi, mi objetivo.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Además sí. has dicho, has hablado de, de parcelas, ¿no? Y hoy vamos a hablar de, bueno, de, de las parcelas realmente que son importantes para nosotros. Entonces creo que sería bueno poder empezar eh, definiendo qué, qué es un valor.
2: Efectivamente. A ver, eh, el tema de los valores, como, como bien indica el título que nos acompaña en el día de hoy, no dejan de ser, eh, bueno, pues eh, yo lo llamo, Jay y Darío, los cimientos, ¿no? Los, los cimientos uh -huh. de la persona. Realmente son las creencias que me han ido acompañando a lo largo de la vida, que va, se van modificando y se van modulando en función de la persona que soy y en función de las experiencias que yo voy viviendo y que no dejan de ser, pues, pequeñas... Eh, parcelas, eh, pequeños ladrillos pequeños cimientos que van construyendo ¿no? y que van dando, dan, van dando forma a la persona que, ¿no? que, que voy siendo ¿no? y, y me gusta mucho que, que las personas nos apoyemos en los mismos para, para realmente encontrar ese ansiado bienestar emocional ¿no? uh
1: -huh. Claro aquí hay algo que, que yo recuerdo que siempre tenía en duda porque una cosa es el tipo de vida, o el, sí, el tipo de valores que creemos que tenemos y otra, los que realmente tenemos esa confrontación a veces es, es un poco complicada. Entonces, ¿cómo puede alguien saber, y sé que esto es un, una pregunta un poco amplia, eh, cuáles son esos valores que lo definen?
2: Vale, o sea, realmente, ¿cuáles son las, las, las tipologías, no? Las tipologías de, de valores. Eh, yo, cuando empiezo a trabajar en ¿no? eh, con esto que no deja de ser realmente importante, sobre todo, no tanto saber que están ahí, sino importante mucho más el que la persona sepa... Eh, no, no definirlos, sino saber cuáles son, ¿no? Porque sabemos uh -huh. que yo tengo mis valores, que realmente los valores son las creencias, ¿no? Las creencias más arraigadas que tenemos a lo largo de nuestra vida. Yo lo que hago siempre es mostrarles la rueda de la vida, ¿no? que, que es una herramienta terapéutica, la cual eh, aconsejo a, a los oyentes que, que, que la puedan trabajar eh, con sus clientes, que realmente no deja de ser una herramienta que muestra ahí la tipología de, de valores, ¿no? Eh, ahí estamos hablando de valores relacionados con la familia, con, con la pareja, con, con lo profesional, con la salud, con, con lo espiritual, ¿no? Que muchas veces sabemos que esa área nos ayuda tantísimo a, a encontrarnos eh, y, y luego, bueno, la, la más importante sin duda, la personal, ¿no? Que es lo que que es lo que hablaba yo el otro día con vosotros, que realmente la parcela personal es realmente la que tenemos que, que trabajar en primera instancia porque muchas veces eh, buscan ayuda profesional nuestros clientes eh, con, con motivos de consulta específicos, no como por ejemplo me pasaba el otro día, eh, Rocío, pues es que no necesito, eh, de a través del confinamiento y a través de, de todo este contexto actual he perdido muchísima He perdido muchísimo fuelle a la hora de relacionarme con los demás. Eh, necesitaría, bueno, pues que me dieses un, un refresh o un, una serie de repertorio de, repertorio, eh, de habilidades sociales para, para poder eh, bueno, pues sentirme otra vez tan sociable como lo era antes. Y luego te pones a indagar, ¿no? Y si realmente hacemos caso a esa petición un poco específica eh, que nos está diciendo el paciente, nos damos cuenta de que si empezamos a trabajar esas habilidades sociales como ¿no? De manera inmediata, sin realmente atender a lo que realmente importa, nos vamos a dar cuenta de que bueno, puede que enseñemos empatía, asertividad, la habilidad de hacer peticiones a esta persona, pero esta persona pues, sepa realmente cómo ponerlas en marcha, pero que lo, luego realmente tenga la incapacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque personalmente, en su parcela personal, en su valor personal y en sus creencias personales que, 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 que tiene en ese momento no le acompañan ¿no? porque tiene bastante inseguridad, porque no confía en él mismo, porque tiene una autoestima bastante bajita en función de la, del contexto que está viviendo. Entonces, bueno, lo que yo siempre digo, ¿no? la importancia de empezar a trabajar esta parcela personal, estos valores que, que me ayudan a encontrarme a mí y a estar bien y que creo que son la raíz de todo. ¿no? Para que aquí es muy uh -huh. importante entender que, que, bueno, cualquier intervención tiene que cursar primeramente con un autocuidado, ¿no? Con la importancia de, de, de entender que el cuidado personal no es no es un acto egoísta, sino que es un acto necesario, es un acto prioritario y que a raíz de ese cuidado, de ese autocuidado, ¿vale? es donde realmente vamos a encontrar el bienestar emocional y cuando nosotros nos encontremos bien podemos ir contextualmente a las cosas que, ¿no? que, ten, que, que tengamos ahora a nuestro alrededor que puedan ser dificultades laborales dificultades académicas dificultades de pareja o dificultades ¿no? eh, en, en, en otros contextos
1: ¿Qué relación dirías eh, Rocío que tiene esta parcela personal con la autocompasión?
2: Eh, a ver, realmente eh, creo que, creo que está, está bastante relacionada, ¿no? Bastante relacionada porque, pero por, porque eh, a mí me da bastante, me da bastante pena eh, bueno, el, 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 el gran efecto que, es, que tiene, que, que, que está teniendo, ¿no? Todos los, los sesgos que hay en la sociedad y realmente. Eh, no pues Aludo un poco a lo, que, a lo que hemos dicho antes, ¿no? O sea, el hecho de cuidarme a mí es un acto puramente uh -huh. egoísta. Entiendo que la autocompasión no deja de ser un, 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 un sentimiento eh, que, que tenemos que tener cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hay veces que tenemos que sentir esa compasión para generar un cambio. ¿Vale? Yo siempre digo uh -huh. que esa raíz de los problemas a raíz de las crisis que puedan pasar tanto internamente como externamente lo que hace que la persona tenga muchísima más motivación y necesidad hacia el cambio con lo cual si yo soy capaz de autocompadecerme en algún momento concreto porque no estoy viviendo las cosas de la manera que a mí me gustaría ya pueda ser porque intrínsecamente e introspectivamente me encuentro mal o porque el contexto no me acompaña y también me encuentro mal conmigo misma eh, si yo realmente me ayudo de esa autocompasión para entender que hay algo en mi vida que tiene que modularse, que hay algo que en mi vida tiene que modificarse que no tanto la palabra cambio ¿vale? porque la palabra cambio muchas veces da mucho vértigo y genera muchísima distancia a lo que realmente la persona piensa que puede conseguir eh, pues muchas veces se va a paralizar. Entonces, pienso, para responderte a tu pregunta y no irme por las ramas, que la autocompasión es algo necesario que tenemos que tener con nosotros mismos para entendernos, para saber que hay algo ahí que tiene que ser modulado y que a través de esa situación, que entiendo que es una situación eh, temporal en el tiempo, eh, me ayude a generar una mayor necesidad de cambio. ¿No?
1: Uh -huh. no sé claro. si me
2: estoy explicando bien sí,
1: perfectamente, sí, sí, sí además se ha puesto mucho en comparación autocompasión en un artículo de, de Hayes por ahí eh, autocompasión y, y autoestima y por ahí quería yo preguntarte también sobre la relación que tienen eh, el cuidado de los valores y el autoestima que también lo has mencionado tú
2: eh, sí, efectivamente a ver, mmm, el tema de, de la autocompasión como o sea, que lo quiero dejar claro, ¿no? Que en momentos de crisis es realmente cuando se generan mayores necesidades de cambio de conducta, ¿no? Entonces, eh, el, el tema de la autocompasión y el tema de la autoestima está, eh, bueno, íntimamente ligado, eh, está claro que, y es evidente que es así. Y el tema de los valores, eh, bueno, creo que si una persona no es capaz de cuidarse a sí misma, es muy poco probable que sepa cuidar a los demás. Vosotros ¿no? como psicólogos y los, las personas que nos estén, nos estén escuchando también creo que estarán de acuerdo conmigo en que la mayoría de los motivos de consulta y las peticiones que realmente se enmascaran a través de una terapia psicológica suelen ser, quiero ser de una determinada manera para realmente ganarme a los demás, ¿no? para poder ser exitoso en el trabajo, para poder estar bien con mi pareja, para poder realmente mantener todos los amigos que tengo, para realmente poder sacarme eh, este máster que estoy queriendo hacer y poder ser exitoso en mi trabajo. Entonces, la mayoría de, 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 de peticiones realmente son para conseguir objetivos hacia con los demás, es decir, objetivos interpersonales. Si realmente partimos de que yo entiendo ¿no? y yo, yo muchas veces lo confronto con mis pacientes y les doy la razón en cuanto a que querer conseguir cosas hacia los demás es, es importante y entiendo que ese refuerzo ¿no? que yo consigo a través de los demás, ese refuerzo externo también es muy importante y muy motivante eh, eh, hacia, hacia la generación de un cambio interno. ¿no? Pero eh, tenemos que ir más eh, enfocados a que, a que cualquier cambio que nosotros queramos conseguir en nuestras vidas tiene que partir de una buena autoestima. Entiendo que sea muy importante para la persona el valor de la pareja, ¿no? Porque lleve muchos años con una persona y entiendo que quiero cuidarla y que quiero seguir manteniendo esa relación de pareja. Entiendo, ¿no? Y, y fijaros aquí eh, qué relación voy a hacer, que para un padre, yo que soy madre de, de tres hijos, eh, sea muy importante ejercer bien nuestra labor parental, ¿no? Y realmente estar ahí para nuestros hijos. Ahora, yo siempre hago la misma reflexión. ¿Qué pasa si tú no te cuidas a ti como persona que realmente no vas a poder ser buen padre no entonces el tema de los valores está muy relacionados con la autoestima porque si nosotros no trabajamos primeramente la autoestima y es lo que, que, es lo que hablamos al principio del podcast nos vamos a dar cuenta de que de que no vamos a poder conseguir esas parcelas contextuales y esos objetivos que se enmascaran primeramente como objetivos interpersonales. Entonces, los valores están íntimamente relacionados con la autoestima. Es más, pienso que la autoestima y que los valores personales, que no dejan de ser toda la introspección todos los, to, todas las parcelas que, en, que encontramos en una introspección personal pienso que es la raíz y que a través de esa raíz van a surgir diferentes ramitas no que, uh -huh. que, que bueno pues que, que, al, en las cuales yo entiendo que la persona quiera trabajar porque no dejan de ser ramitas que forman parte también holísticamente y de forma integral de la vida que tengo. Pero vamos a partir de la base de que nosotros nos tenemos que cuidar y nos tenemos que aprender a querer. Hay un refrán que dice que um, si nosotros no nos queremos a nosotros mismos, no somos capaces de querer a los demás. Yo esto, Darío y Ye, lo he tenido que modificar a lo largo de mi experiencia como madre porque entiendo que esto no es del todo así. Hay veces que las personas, uh -huh. hay veces que los padres no se quieren y que tienen una autoestima muy baja y que tienen una autoestima que muchas veces brilla por su ausencia pero son capaces de querer y profesar cariño hacia sus hijos claro, entonces claro. yo muchas veces en estos casos les digo si tú no te quieres bien lo que sí que tengo claro es que no estás queriendo bien a los demás uh -huh. con lo cual uh -huh. la importancia de entender que los valores están íntimamente, intrínsecamente relacionados con los valores personales, en este caso con la autoestima y que trabajar cualquier parcela que forma parte de tus otras creencias tienen que partir de un trabajo interno para que cuando te encuentres bien y aprendas a quererte bien, aprendas a querer de una forma adecuada a los demás uh -huh. una forma sin ningún tipo de dependencia, sin ningún tipo de necesidad o de objetivo ¿no? Eh, completamente eh, ¿no? eh, secundario eh, y, y, y bueno y con un objetivo que muchas veces oye yo te quiero a ti pero porque necesito que tú me profeses cariño que no deja de ser algo meramente instrumental
0: sí. Muchas veces, ¿no? También, Rocío, nos podemos encontrar que una persona, como has comentado, eh, nos podemos estar encontrando la, viviendo la vida de otra persona, ¿no? Y muchas veces dirigiéndonos, pues, eh, como dirían en, en, en act, ¿no? Dirigiéndonos mucho más por clients que, que por tracking. Entonces, uh -huh. eh, muchas veces en ese sentido podemos estar no contactando con nuestros propios valores. ¿Qué haces tú para que la persona contacte con esos valores?
2: Vale, efectivamente, eh, bueno, eh, me gusta mucho esta pregunta porque, bueno, porque entendemos que, que es así, ¿no? Eh, cuando yo no, pero yo creo que es un proceso automático, ¿no? O sea, cuando yo no me encuentro, cuando yo realmente no sé quién soy, o no solo eso. Cuando yo no tengo claro mis valores porque realmente me da miedo profundizar en los mismos o cuando estoy profundizando en los mismos y me doy cuenta de que mis valores no están bien trabajados, que no están bien definidos o que realmente sí que están definidos, pero que la satisfacción que tengo por las pocas conductas que yo estoy generando y por lo poco que me estoy esforzando en rellenar esas parcelas no dejan de ser mi persona, ¿qué hago? Pues intento aludir a la vida de los demás, ¿no? Porque el, el vacío que yo encuentro en mi vida es el que intento buscar en la vida de los demás. ¿Qué pasa con esto? Que, bueno, cuando me pongo a ver la vida de los demás, ¿qué suele pasar? Bueno, que me entra muchísimo más frustración, ¿no? Porque, obviamente, la vida de los demás y, sobre todo, lo que sabemos de la vida de los demás es puramente eh, algo que, bueno, que, para decirlo directamente, es algo que es mentira, ¿no? O sea, ¿quién sabe la vida de los demás de una manera holística? ¿Quién realmente sabe lo que está pasando esa persona? O sea, aquí aludo uh -huh. un poco a... A, a la vida que sabemos de los demás en cuanto a lo que se publica en las redes sociales y no solo en las redes sociales ¿no? o sea yo muchas veces cuando, cuando las personas me dicen oye pues es que Quiero, me gustaría ser como esta persona. Es que esta persona se la ve súper tranquila. Esta persona, ¿no? que es mi amiga, cada vez que va a la escena siempre está sonriendo, siempre tiene buenas palabras. Y Yo muchas veces le digo, ¿realmente conoces la vida de esta persona? ¿Realmente sabes su día a día? ¿Realmente sabes un poco ¿no? eh, lo, lo, lo más profundo de esta persona? ¿Sabes si esta persona está pasando malos momentos? ¿Has podido hablar con ella para detectar o para realmente saber si esto que tú estás pensando de lo que es la vida de tu amiga ¿Vale? Es la vida que realmente, ¿no? eh, eh, Tú uh -huh. piensas que, que está teniendo. Entonces, bueno, muchas veces con la indagación de entender que si yo quiero muchas veces vivir la vida que tienen los demás y no vivir mi propia vida, yo parto primero de dos premisas. La primera, la vida que tú estás anhelando tener no es la vida que, que, que realmente uh -huh. te estás imaginando porque hay, hay un montón de cosas encubiertas que obviamente no te están mostrando a ti, porque es son las tripas de una persona y obviamente no te va a demostrar a ti cuando la persona lo está pasando mal en los problemas que tiene, con lo cual cuidado con anhelar algo que muchas veces no deja de ser algo imposible, algo puramente, ¿no? eh, pues un, pues una especie de, ¿no? de, de globo, de nube, de lo que yo me imagino que sería mi vida o de lo que me imagino que es la vida de esta persona. Entonces, te estás confundiendo lo que estás pensando porque hay momentos buenos y momentos malos y esta vida que tú te estás imaginando no es la vida que es. Y segundo, incluso si hay cosas de esta persona que a ti te gustaría replicar, porque te gusta la forma que tiene de relacionarse su amiga, tu amiga, o porque te gusta la forma que tiene de ser asertiva a la hora de comunicar, yo te lo compro. O sea, te compro que tú quieras copiar determinados modelos de determinadas personas que sean referencia para ti para copiarlos en tu propio modelo de comportamiento, pero para poder copiar y realmente poder ejecutar esas habilidades que tú quieres que formen parte de tu vida y que formen parte, finalmente, de tus valores y de tus creencias, lo que te intento explicar es que para conseguir eso te tienes que trabajarte a ti, porque realmente... Uh -huh no puede sino conseguirlo. Es como realmente las personas que quieren, ¿no? Yo lo pongo muchas veces la metáfora de la persona que le encanta decorar pasteles, ¿no? que ahora mismo está muy de moda todo el tema de candibar, de las bodas, sobre todo que es que yo doy mucha formación en Latinoamérica y tal, y, y bueno, esto está muy de moda que le vamos a hacer, los, 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 las baby -es, que de repente el niño cumple años, con tres años, y les monten una fiesta que yo digo, madre mía, a mí ni con 30 ni con 40 me van a celebrar esto, y, y, y que les encante, no dicen, no, pues cojo un tablero entonces cojo clavos y pongo los donos, digo, bueno, fenomenal está el decorar, pero ¿sabes hacer el pastel? Pues esto es lo mismo, las personas quieren saber decorar las tartas y poner florituras en las tartas cuando realmente no saben hacer la masa. Pues realmente claro. está un poquito relacionado con esto. Primero, para querer dedicarte a esto, primero quiero que sepas cocinar, quiero que sepas el trabajo que conlleva esto y que una vez que ya lo sepas, que no deja de ser metafóricamente el trabajo personal que tienes que hacer para contigo mismo para que la base sea sólida, luego ponte a decorar lo que quieras. Y esas decoraciones son las que a mí me gusta que, que tengamos de cara a la comparación con los demás, porque muchas veces la comparación con los demás es buena, siempre que me ayuda a crecer y siempre que me ayuda a replicar patrones de conducta que yo sé que a mí me benefician. Con lo cual, uh -huh. me parece estupendo. Porque, bueno, para eso tenemos personas de referencia, tanto a nivel profesional como a nivel personal en nuestras vidas. Pero primero, trabájate a ti. Porque la única manera que tienes es trabajarte a ti para realmente conseguir uh -huh. esto que tú te está, que, que estás diciendo, ¿no?
1: Uh -huh. Hay mucha eh, activación con experimentación en todo esto y cómo podríamos eh, tener en cuenta eh, de forma... De forma concreta, quiero decir, es decir, en, en el how to un poco en el, en el análisis fun, funcional, cómo tenemos en cuenta lo, los valores, es decir, como una respuesta alternativa, utilizamos agendas, cómo podremos trabajarlo.
2: A ver, eh, eh, a ver, es una, es una pregunta un poco um, amplia, ¿vale? Eh, <risa> pero sí que bueno, pues sí que me gustaría eh, darte una respuesta sobre todo. En cuanto a, a cómo trabajarlos y, y cómo entender y cómo conseguir que la persona los tenga claros y evidentes. A ver, lo primero que trabajo es la diferenciación que hay entre idea y creencia. ¿No? Las personas cuando tienen una patología mental o cuando realmente están atravesando momentos adversos en su vida y realmente se están manejando desde hace varias semanas o varios meses desde emociones puramente ¿no? Eh, desadaptativas, ya sea porque sean muy intensas o porque sean muy frecuentes a lo largo del, de la semana o porque realmente la situación no lo explique, cuando realmente la persona está comportándose ¿no? y pensando por supuesto, uh -huh. vamos a tener en cuenta tanto la conducta como el pensamiento, a través de emociones muy puntiagudas lo que llamo, lo que llamo yo emociones de alta emoción expresada ¿no? emociones ya estalladas lo que nos damos cuenta es que la persona deja Deja de lado y esconde un poquito cuáles son las creencias que siempre le han definido y empieza a tener ideas, ¿no? Uh -huh. Empieza a tener sí. ideas, que yo siempre digo lo mismo, en la, las ideas se tienen y en las creencias se está. Entonces, una persona no puede estar en algo que de repente tiene y que nunca ha tenido, que es lo que se llama una idea, ¿no? Es decir, una persona uh -huh. tremendamente... ¿no? Eh, feliz, contenta, sí. que tiene una buena autoestima, que siempre ha estado bien a nivel social, con su familia, con su pareja, de repente pasa un acontecimiento X, empieza a tener se sentimientos depresivos, empieza a tener sintomatología activa ¿no? y sintomatología pasiva, lo que es la sintomatología negativa y positiva. ¿Y de repente qué hace? Pues obviamente eh, no es que de repente deje de tener creencias, que esto lo escucho muchas veces en psicología. La persona no deja de tener las creencias, la, la persona deja de atender como un proceso consciente a las creencias que ha tenido desde siempre. Y lo que hace es prestar atención a esas ideas que no dejan de ser los pensamientos. Con lo cual, vamos a ver tú como paciente cuáles son tus ideas, es decir, cuáles son esas ideas que tienes espontáneas, que no dejan de ser ideas que tienes desde hace poquito tiempo y que están arraigadas y que vienen condicionadas y que se han modificado a través de estas emociones, que no dejan de ser emociones temporales que estás teniendo desde hace tiempo por esto que te está pasando y realmente vamos a rescatar y vamos a hacer latente y presente cuáles son tus creencias. Una vez que tengo claro la diferencia que hay entre ideas y creencias, vamos a realmente a centrarnos en las creencias. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo esta frase, jamás cambies lo que más quieres en la vida por lo que más deseas en el momento. Porque los momentos pasan, pero la vida sigue. Entonces, lo que tú quieres ahora mismo en este momento no dejan de ser ideas que no, que no definen la persona que tú eres. Vamos a ir más allá, vamos a ir a lo que realmente siempre ha sido. Entonces, vámonos a, a, a las parcelas que forman parte ¿no? de mis valores, vamos a ir a, a, a la salud, al trabajo, a la familia, al ocio, a la educación, al desarrollo personal, al amor, y vamos a hacerte esta pregunta, ¿cómo te encuentras en cada una de estas áreas? ¿Cuál es tu satisfacción en el desarrollo personal? ¿Cómo te encuentras tú? Pues una persona que tenga... Un, un problema emocional y que no sepa mane, manejar y hacer una buena gestión emocional, seguramente te va a decir, pues Rocío, de 0 a 10 me, voy a, me encuentro en un 3, me encuentro en un 4 porque no me encuentro y estoy todo el rato viviendo las cosas de forma muy intensa y de forma bastante negativa. Y yo lo que le voy a preguntar después es, vale, ahora, la satisfacción que tú tienes es un 3, pero para que realmente seamos congruentes, porque tenemos que ser congruentes con lo que pensamos y con lo que hacemos, te voy a hacer la siguiente pregunta. Si tú estás en un 3 de desarrollo personal, la pregunta que te voy a hacer a continuación es ¿qué es lo que estás haciendo tú para que realmente esto siga en un 3? ¿O que re realmente qué es lo que deberíamos hacer para uh -huh. realmente conseguir que esto aumente? Porque tú estás en un 3, pero ¿cuál sería tu puntuación no ideal? A mí no me gusta vivir de ideales. ¿Cuál es la puntuación uh -huh. que tú necesitas para encontrarte bien? Porque si tú me dices que es un 6, yo te, lo voy, yo te lo voy a comprar y te voy a decir, perfecto, a lo mejor un 6 nos vale, pero está en un 3. Entonces, lo más importante de todo esto, Jay eh, y Darío, es decir, ¿vale? ¿cuáles son las conductas operativas que tú necesitas? ¿Cuáles son las acciones completamente definidas que deberíamos hacer para encontrarnos en ese 5 o en ese 6 que anhelas? Entonces, trabajar con valores muchas veces implica el generar conductas operativas para poder conseguirlo.
1: Porque si A veces, tú eh, uh -huh. sí digo que a veces la persona incluso eh, generando esos actos no llega a conectar del todo, ¿no? Su atención puede estar un poco dispersa en otros puntos.
2: Sí, pero sí, eh, eso es lo que iba a explicar ahora. Efectivamente, eh, eh, a ver, cuando yo, realmente trabajo esta congruencia con respecto a los valores que tiene la persona, eh, si yo trabajo eh, los valores a través de, del campo cognitivo, lo que quiero eh, hacer entrever que si yo eh, primeramente trabajo a nivel cognitivo eh, en la intervención psicológica con, con mis pacientes, la persona lo que te va a mostrar no es la creencia que él tiene, sino las ideas completamente irracionales y completamente foco, poco fomentadas de lo que la persona está sintiendo. Entonces, es verdad que si yo empiezo a trabajar conductualmente con el paciente para ponerle en marcha y activarle conductualmente, ¿no? que la activación conductual no deja de ser una terapia contextual que ayuda más que otra terapia en el mundo con respecto a la depresión, creo que es una de las terapias que a día de hoy mayor eficacia terapéutica tienen, eh, lo, que, lo que quiero que, que, que los oyentes sepan es que trabajando la conducta de mi paciente, lo que va a conllevar es que a través de la ejecución de su propia conducta, él vaya cambiando la forma que tiene de pensar. ¿Vale? Es decir, vamos a poner un ejemplo para que, para que nos para que me, me, me pueda eh, explicar mejor y me podáis entender. Eh... Bueno, el otro día una de mis pacientes me decía, oye Rocío, es que con el confinamiento he tenido muchísima ganancia de peso, no me encuentro bien, ya sabes que yo soy bastante tendente a engordar, estoy con una autoestima bajísima, no me puedo poner ni la mitad de mi ropa porque me siento bastante a disgusto y no y, bueno, me, me encuentro bastante insegura. Entonces, Rocío, yo sé que debería hacer ejercicio, no tanto recurrir todo el rato a dietas porque las dietas no me hacen nada, pero es que no tengo fuerza no tengo motivación, no tengo fuerza de voluntad, eh, entonces vamos, a, vamos a, a, a plantearnos el que vamos a centrarnos en los pensamientos de esta persona. Cuando yo le pregunto a esta persona qué es lo que piensa sobre el gimnasio y, y vamos a intentar indagar en los pensamientos para poder hacer una posible reestructuración cognitiva, lo que me pasó es que la persona no paraba a decirme, primero Rocío, ¿qué, qué pienso del gimnasio? Que no me gusta nada, que es un sitio que apesta, que huele fatal, que me tengo que poner una ropa que me sienta fatal, que, 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 que veo a gente que me conoce y encima esas, esas personas que me conocen me ven la pinta que tengo y la pinta con la que voy al gimnasio y me ven sudando y no me gusta que tengan esa imagen de mí, eh, me encuentro bastante incómoda porque estoy pagando por un servicio que luego sé que no voy a aprovechar con lo cual mis pensamientos ya te estoy diciendo cuáles son y no solo eso Rocío uh -huh. eh, te tengo tan claro, he probado tantas veces el intentar ir al gimnasio sin entender nada que siempre he fracasado y, y entiendo que tú intentes cambiar mi pensamiento, Rocío, porque tú ahora mismo estás bien, tú puedes ser una persona estable, tú puedes ser una persona optimista o positiva o como quieras llamarlo, pero eh, estás intentando que yo piense algo que no pienso. Entonces, vamos a proponer o vamos a ponernos en situación de que esta persona tiene bastante inflexibilidad uh -huh. cognitiva, ¿vale? Y que por mucho sí. que yo intente reestructurarle Cognitivamente, la persona te va a decir R que R, 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 que no tiene razones O sea, quiero decir, que no o sea, no tengo Fuerza y no tengo motivación, entonces yo aquí qué haría Primero decirle que no se Necesita motivación para poder hacer Las cosas, la motivación está genial Tenerla, es la gasolina del cerebro uh -huh. Ahora Hay veces que tenemos que entender Que cuando la motivación no está Tenemos que tener en cuenta Otro tipo de cosas hay una frase que a mí me gusta y que siempre la digo es no siempre podrás estar motivado. En este caso, tendrás que aprender a ser disciplinado. Con lo cual, vamos a ponernos en ir al gimnasio, aunque no tengas fuerza de voluntad aunque no tengas eh, ningún tipo de motivación, porque los motivos sí que los tienes, porque tú me estás diciendo que quieres ir al gimnasio porque está ligado a uno de tus valores, a una de tus creencias que es que quiero encontrarme bien conmigo mismo y quiero encontrarme con un peso lo suficientemente saludable como para encontrarme bien a nivel de autoestima, con lo cual esa conducta sí que me vale como conducta operativa porque está ligado a lo que tú eres y a lo que quieres conseguir y está ligado a tu valor personal con lo cual vamos a poner manos a la obra porque no se necesita motivar uh -huh. Para hacer las cosas y lo más importante, Jay Darío, ¿sabéis qué es? Es que no necesito que el pensamiento me acompañe para hacerlo, no necesito generarme pensamientos que me acompañen para hacer determinadas conductas. Porque nosotros no somos lo que pensamos, nosotros muchas veces tenemos determinados pensamientos que no, no, no se traducen en, en lo que yo quiero conseguir de mí o en lo que yo quiero proyectar en mi persona. Con lo cual, por favor, María, vete al gimnasio y te vas a dar cuenta que a lo mejor al segundo día, al tercer día vas a decir, Rocío... ¿Dónde me ha metido, Rocío? Estoy, haciéndome, estoy haciendo esta conducta que me está costando un esfuerzo, no estoy encontrando resultados, esto no me funciona, estoy haciendo algo sin sentido, estoy haciendo algo que no me apetece. Pero a lo mejor el quinto día nos dice, oye, Rocío, fíjate, me sigue sin gustar ir al gimnasio porque odio el gimnasio, pero me acabo cansando tanto que duermo fenomenal. A lo mejor al décimo día, a través de esa ejecución de conducta que está ligado a su valor y a lo que ella quiere conseguir, te dice, oye... Estoy encontrando a personas que tienen el mismo problema que yo, que no se encuentran bien con su cuerpo, estoy encontrando a personas bastante afines a lo, que, a, a lo que a mí me está pasando en este momento presente y estoy haciendo buenas migas con gente que es muy como yo, con lo cual a mí me convence mucho el entender que cuando la persona está tan desligada y, y tiene tan escondidas sus creencias porque no deja de tener ideas espontáneas, efímeras de lo que ella cree que es en ese momento, yo muchas veces utilizo esto, la activación conductual, para entender que quiero que te generes determinadas conductas que estén ligadas a lo que tú quieres conseguir para que a través de esa propia ejecución de tu conducta tú vayas cambiando tu proceso de pensamiento. Y no tanto a través de una posible manipulación, entenderme... ¿vale? de una posible reestructuración cognitiva que tengamos con, con nuestro paciente
0: Claro. Eh, has dicho una cosa que creo que es muy relevante ¿no? porque has hablado de, de que no somos nuestros pensamientos y desde ACT siempre no se habla de ese distanciamiento de, de, de la propia conducta verbal eh, me comentaste el otro día hablando ¿no? comentabas el, el uso de, del Mindfulness entonces me gustaría que si nos pudieras contar cómo lo aplicas también en estos casos
2: Claro, eh, a ver, eh, sí que es verdad que, que, bueno, yo tengo tengo que, bueno, tenemos, los psicólogos tenemos que ser bastante integrales, ¿no? Y entender que, bueno, a lo mejor hay oyentes que acaban de escuchar esto y, acaban de, y, y acaben por decir, oye, pues Rocío, yo sigo pensando que hay que trabajar no tanto desde una reestructuración cognitiva condicionada y manipulada eh, los pensamientos, pero sí trabajar bueno, a través de métodos socráticos y a través de diferentes estrategias que hay para manejar el pensamiento. Porque mi paciente no es nada conductual, porque mi paciente sí que necesita tener argumentos que le acompañen a nivel cognitivo para ejecutar conductas, con lo cual, bueno, yo tengo que saber qué tipo de paciente tengo, ¿no? para entender si puedo hacer estrategias más conductuales para que finalmente encontremos el cambio cognitivo o oye lo que tú acabas de decir ahora, ¿no? ¿Qué tipo de pacientes no les vale esto porque no son capaces de ejecutar la conducta y que lo que tengo que trabajar primeramente son esos pensamientos? Entonces, aquí es donde, bueno, ya hemos hablado de una modalidad de intervención para trabajar ¿no? Con pacientes a lo mejor con mucha inflexibilidad cognitiva. Ahora, ¿qué pasa? Con pacientes que sí que necesiten eso, ¿no? Sí que necesite trabajar un poco el pensamiento, el, el pensamiento que tiene la persona para, bueno, pues para luego poder ejecutar la conducta. En estos casos, yo quiero hablar de, de tres parcelas, ¿no? Hemos, hablado, hemos empezado a hablar de parcelas y sigo hablando de parcelas. Bueno, la parcela de entender lo que es el pensamiento como tal y luego vamos a hablar si queréis de, de, de mindfulness y vamos a hablar también de algo que esté relacionado con ACT como, como herramientas de intervención que puedan tener nuestros oyentes para trabajar con estos pacientes ¿no? lo primero de ellos es el pensamiento el pensamiento eh, muy, muy pocos lo, lo sabemos sí que es verdad que cuando yo lo cuento muchas veces dicen hombre tienes razón pero nunca he caído en la cuenta de que esto es así y tampoco lo he podido explicar así tanto a mi persona como a mis pacientes y es que tenemos dos tipos de pensamientos el pensamiento negativo y el pensamiento positivo ¿vale? el pensamiento negativo ¿quién de nosotros ha caído en la cuenta de que es un proceso automático, de que es un proceso no consciente, de que es un proceso no deliberado y que yo tengo pensamientos negativos en mi cabeza aunque yo no quiera con lo cual muy importante entender que si el pensamiento negativo viene a mi cabeza sin que yo quiera yo no puedo sentirme culpable de tenerlo. Porque la culpabilidad genera bloqueo, genera poco cambio de conducta. Con lo cual, yo tengo pensamientos negativos, pero no me tengo que sentir culpable. Y vienen a mi cabeza sin que yo quiera, con lo cual yo no puedo decir que soy una persona tremendamente pesimista. Lo que pasa es que estás atendiendo mal. Estás atendiendo solo a lo negativo. Estás atendiendo solo a aquellos pensamientos que te llaman mucho la atención y que te hieren en profundidad. Y son los que realmente acabas teniendo latente y acabas teniendo... Como, ¿no? Acabas filtrando solo esos pensamientos como modo de, de, de pensamiento que tú estás teniendo. Con lo cual, una parcela es esta, ¿no? Entender que ese pensamiento es puramente automático y que lo tengo en uh -huh. mi cabeza, aunque yo no quiera. La segunda parcela es, bueno, mindfulness. A mí mindfulness me gusta, y yo utilizo mucho una estrategia que es me-editar. guión no deja de ser meditar. Yo sé que el mindfulness no es la meditación como tal, pero por supuesto que sí que te ayuda ese proceso ¿no? de, 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 de entender quién eres, de entender un poco lo que estás viviendo, el momento presente en el que estás, bueno, pues para generar un poquito eh, ¿no? y conseguir ese ansiado bienestar emocional. Con lo cual, me en editar a mí me sirve para entender que esos procesos de introspección que yo tengo que tener para generar cambios en mi pensamiento... Eh, y en mi conducta y por supuesto en mis emociones uh -huh. eh, me ayudan a editarme a mí entonces, ¿qué pasa? que eh, tenemos que eh, eh, a través del mindfulness entender que tenemos la posibilidad de aprender a manejar la atención la atención es un músculo ¿no? eso no lo digo yo, es así la atención es un músculo y yo puedo reforzar y entrenar mi atención entonces por qué todo el rato centramos uh -huh. la atención de manera integral a los pensamientos. Uh
1: -huh. Entonces es cierto que digo que, que es cierto que la, el entrenamiento en esta bueno en el cambio ¿no? de, de foco también en la discriminación de estos pensamientos en función de su utilidad también tendrá mucho que ver con si están orientados a nuestros valores o no, ¿no? si hay un pensamiento ¿Sí? que no nos sirve. ...para alcanzar esta vida que, que nosotros queremos, por Completa,
2: Completamente de acuerdo y efectivamente es una herramienta súper eh, su, bueno, buena y súper importante. Efectivamente, la funcionalidad y la utilidad del pensamiento. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esos pensamientos se, des, se están desligando un poco... Eh, bueno pues de, de, de esa utilidad y están siendo distorsionados ¿no? eh, porque tienen un montón de distorsiones cognitivas y, y, y se alejan de la realidad yo lo que les animo es a focalizar la atención no solo en los objetos mentales es decir, ¿por qué no empezamos a focalizar la atención en otros componentes que me ayuden a no solo atender de manera integral a los pensamientos porque cuando una persona está en un proceso o en un momento determinado y específico de tener un montón de ansiedad, porque en ese momento no les enseñamos a oye, está claro que tienes que, que, bueno, que tienes no, está claro que estás prestando atención a los objetos mentales porque están en tu cabeza y ahí están. Ahora, ¿por qué no prestamos atención también lo que a, a lo que percibimos a través de los sentidos? Lo que ves, lo que oyes. Vosotros sabéis que cuando una persona tiene un ataque de ansiedad, ¿qué hace? Se encoge, el cuerpo se encoge y la vista va al suelo o cierra los ojos, esto es así ¿no? entonces la principal estrategia que yo les enseño cuando están teniendo un ataque de ansiedad es por favor mira al frente y deja de encogerte mira al frente porque necesito que recibas estimulación sensorial por parte del mundo que en este momento te está rodeando para no prestar de manera integral repito, tu atención a objetos mentales que te están dañando luego, oye, también los síntomas los síntomas físicos, los síntomas psicofisiológicos te están dando mucha información con lo cual, en vez de prestar el 100% de tu atención a los objetos mentales, vamos a dividir con estos tres ejemplos que acabo de poner, el 33,33% 33 de atención a estos tres componentes, para la que persona no se, no se sienta tan atrapada por los pensamientos. Y entender, y termino ya con la parcela de mindfulness, que la aparición de los pensamientos es algo que no es controlable. No pienses en un elefante rosa. Y estás pensando no en uno, sino en un, en un desfile de, de, de elefantes rosas. Entonces, no luches con la aparición. Porque cuanto más luches, más grande se va a hacer. Lo que tienes que luchar y lo que tienes que hacer frente es a la importancia y a la interpretación que le estás dando a un pensamiento que no te lleva al lugar donde quieres estar y no te define la persona que siempre has sido y las creencias que siempre has tenido. Y ahí es lo que comentabais ahora la funcionalidad de esos pensamientos en relación con las creencias que tiene el paciente. ¿Vale? Y luego, por último, el tema de ACT, por supuesto que también te ayuda, ¿no? La difusión cognitiva. El entender que nosotros somos muchísimo más grandes que nuestros pensamientos. Y aquí es cuando utilizo una metáfora que a mí me, 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 me encanta, que es la metáfora del ajedrez. O sea, en, 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 para jugar una partida de ajedrez, ¿qué necesitamos?
0: Un tablero y una ficha.
2: ¿Vale? Un tablero de unas fichas, efectivamente. Imagínate, Ye, que yo te digo que, que las fichas blancas son los pensamientos positivos y que las fichas negras son los pensamientos negativos. ¿A ti quién te gustaría ser?
0: Los lo apetitivos.
2: Los apetitivos, efectivamente. Ahora, ¿tú podrías jugar una partida de ajedrez solo con las fichas blancas? No, claro. ¿Podrías realmente jugar esta partida que tenemos que se llama vida solo con pensamientos positivos? No. no, sabemos Ojalá. que intrínsecamente tenemos ambas, ¿no? Entonces, para ah. jugar una partida de ajedrez necesitamos tener ambas fichas para jugar la partida. Ahora, en este proceso, ¿tú quién eres? El tablero. El tablero que les contiene. El tablero. ¿Vale? Entonces, ah. tú contienes esos pensamientos, tú eres mucho más grande que esos pensamientos y tú manejas esos pensamientos. Tú decides dónde quieres ir para jugar esta partida de vida. ¿No? Entonces vamos a entender que los pensamientos no dejan de ser algo que parte de mi propia persona y que yo soy mucho más grande que ellos, ¿no? Uh -huh. Y aquí trabajar, bueno, pues con técnicas de defusión cognitiva, ¿no? Para okay, pues efectivamente para no fusionarme con algo que que no define lo que yo siempre he sido y que no me ayuda a ir en la línea de las creencias que yo estoy teniendo. Uh
0: -huh. Es importante lo que estás comentando, ¿no? Y muchas veces nos dejamos guiar nuestra vida por esos pensamientos a, a, aversivos, ¿no? Uh -huh. de, de corte aversivo y, y nos olvidamos de vivir la vida que, que queremos vivir, ¿no? Y bueno, Rocío, estamos llegando ya al término final del episodio. Sí que me gustaría que si alguien quisiera contactar contigo, si, quiere, si quisiera saber más sobre esto y quisiera encontrarte, ¿dónde podría buscarte?
2: Pues nada, eh, como decía al principio, yo trabajo en el Centro Apai, vale, eh, con lo cual si alguien quisiera, bueno, eh, encontrarme, bueno, pues ahí está la página web Centro Apai. Eh, punto es, uh -huh. A través de LinkedIn y también tengo mi perfil, con muchas veces me contactan a través de ahí y bueno también a través de, de las redes sociales que estamos presentes como la mayoría de, de los centros en, uh -huh. en, en Instagram, en, en Facebook uh -huh. eh, y bueno eh, por supuesto que encantada de, de, de poder ayudarles.
0: Muy bien, pues pondremos esos datos siempre en la nota del programa, ya sabéis que en la web siempre dejamos un espacio con referencias bibliográficas, las redes de, de nuestra invitada, en este caso de Rocío, y Rocío te agradecemos mucho este rato que hemos pasado contigo.
2: Nada, gracias a vosotros, es un Muchísimas placer, gracias, Rocío. me encanta de verdad lo que hacéis, es algo maravilloso, es algo que creo que, que necesitamos mucho de los psicólogos y bueno, hablo sobre todo en, en, en mi propia persona, ¿no? Sí. El, 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 el traer de forma gratuita eh, todos los conocimientos eh, que necesitamos para nuestra labor profesional y también para nuestra labor personal es un regalo, así que de verdad gracias por lo que hacéis y, y bueno saber que por lo menos en lo que respecta a mí muchas veces me he sentido mejor a nivel psicológico y a nivel de bienestar emocional gracias a los contenidos que, que sacáis no y que sabéis exprimir vosotros como entrevistadores a, ¿no? a los profesionales con los que trabajáis porque está claro que los profesionales Muy son capaces de expresar contenido pero vosotros tenéis la habilidad de, de poder dar en el punto clave para poder sacar lo que nosotros necesitamos escuchar.
0: Muchísimas gracias por tus palabras. Muchísimas gracias Rocío. La verdad de que... verdad que son un placer para nosotros. Nos, y... nos,
2: nos veremos o nos escucharemos otra vez pronto.
0: <risa> seguro, ¿Vale? sí. seguro que sí. Seguro bueno, que sí. un abrazo. Muchas gracias. Y gracias, bueno, vosotros... al... Y vosotros no vayáis muy lejos que la semana que viene tendremos por aquí a Gloria Bellido, ya es psicóloga especialista en psicología clínica y hablaremos del EMAR, del estado mental de alto riesgo. Así que bueno, si os ha gustado este episodio y queréis seguir escuchando más y no perderos los siguientes, recordad suscribiros a todas las plataformas donde estéis escuchando esto. Y nada más, nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes y en iVoox. Hasta luego.
1: Hasta luego.
2: Adiós.